0: Ich bin Mara. Schön, dass ihr wieder da seid. Da es von Mara heute das Hot Take gibt, übernehme ich mal wieder ganz spontan das Thema. macht das wir, gerne. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir heute ein bisschen darüber reden, unser Gedankenkarussell zu stoppen und äh, haben uns ein paar Tipps gegen Overthinking und Grübeln rausgesucht oder gedacht, was uns da vor allen Dingen hilft und wollen die gerne mit euch teilen
1: ja passt eigentlich auch irgendwie ganz gut so zu der letzten Folge mit dem Stress weil das ist ja irgendwie auch oft ein Grund für Stress und dann ja hoffen wir dass das natürlich helfen kann aber vorher das Hottag kurz und knackig wenn du nichts änderst ändert sich nichts
0: <lacht> geil ja Facts <lacht> Ich weiß gar nicht, was ich dazu erklären soll. Amine, wenn du immer wieder das Gleiche machst, dann bekommst du auch das gleiche Resultat. Wenn du dir was anderes wünschst, sollte man halt auch mal was ändern. Und dafür muss man natürlich auch bereit sein und mal raus aus seiner Komfortzone. Aber wenn man nichts ändert, dann kann man auch nicht erwarten, dass irgendwas anderes kommt. Ob das jetzt daran liegt, dass ich äh, keine Ahnung, den ganzen Tag auf der Couch liege und darauf warte, dass Mr. Charming plötzlich an meine Tür klopft, äh, wenn ich nicht mehr gerne Single sein möchte oder ob das so ist, dass ich mir einen neuen Job wünsche, aber nicht auf Jobsuche gehe oder das nicht kommuniziere oder wie auch immer und hoffe, dass der irgendwie vom Himmel fällt ähm, oder ob es daran liegt, dass ich vielleicht fitter werden möchte oder unzufrieden bin mit meiner derzeitigen Figur und da was ändern möchte. Also wenn ich weiterhin die gleichen Sachen esse, wenn ich weiterhin den gleichen Sport mache oder gar keinen Sport oder wie auch immer, dann wird sich das Ergebnis nicht ändern. Also wenn ich möchte, dass sich irgendwas ändert, dann muss ich das selbst in die Hand nehmen und irgendwas von meinen Routinen ähm, wechseln und da auch mal was Neues probieren und offen sein dafür, weil sonst ist das Ergebnis das Gleiche.
1: Ja, ja, so habe ich auf jeden Fall auch darüber nachgedacht, aber auch nochmal auf einer anderen Ebene, weil natürlich ähm, stimmt es ja zu 100 Prozent, was du gesagt hast, auch gerade was jetzt zu so Sport angeht und wenn ich jetzt abnehmen will, aber halt nie was anders mache, natürlich klappt's dann nicht, aber ich finde auch total oft, dass, dass das so die Gedanken betrifft, die man denkt, also wenn man halt jeden Tag die gleichen Gedanken denkt, zum Beispiel jeden Morgen nach dem Aufstehen denkt man, oh Mann, ich habe keine Lust auf die Arbeit. Oder man hat immer wieder die gleichen Sachen, die einen stören oder die gleichen Sachen, über die man sich im Kopf aufregt. Dann kommt man halt auch nicht weiter. Also sogar vor der Handlung steht ja immer ein Gedanke. Und wenn man irgendwie was verändern will, muss man eben auch andere Gedanken über sich denken. Und das steht sogar irgendwie noch vor der Handlung. Und deshalb glaube ich auch, dass man wirklich nichts verändern kann oder dass die Veränderung, da anfängt, dass man dann irgendwann mal so seine Gedanken hinterfragt und guckt so, was denke ich über mich selber, wie wäre ich gerne und dann wirklich auch anfängt, sich das auszumalen, wie man es gerne hätte und dass da auch schon die Änderung anfängt. Also bevor ich jetzt wirklich aufstehe und, und Sport mache, dass ich auch wirklich für mich im Kopf denke, okay, ich bin jetzt sportlich, ich kann das schaffen, ich packe das an, und dass man da halt auch schon mit Änderungen auf dem Kopf anfängt und dass dann natürlich auch, seine Handlungen nach sich zieht. Aber trotzdem finde ich das total wichtig, dass es halt auch die Gedanken betrifft. Halt wirklich auch, was man, wenn man sich immer so wieder Sorgen auch über die gleichen Dinge macht, dass man da halt auch ansetzen kann und das ändern kann, weil sonst die Sorgen halt auch nicht weggehen. Ja.
0: Ja. Ja, und im Endeffekt sind ja auch die, Re die Gedanken das, was danach Realität wird. Also wenn ich immer denke ich bin schlecht darin oder so, das habe ich mir tatsächlich jetzt noch beim Tanzen gedacht, weil ich beim Tanzen geht, jedes Mal denke, ich kann das nicht und ich kann mir die Schritte eh nicht merken und dann kommt es halt auch genauso, weil ich einfach nicht daran glaube, dass das Ganze klappt, obwohl es quasi die erste halbe Stunde geklappt hat und dann denke ich mir, oh seltsam, war ganz gut und fange dann wieder an mit meinem Gedankenkarussell und ähm, dann wird es halt von Minute zu Minute wieder schlechter, so in etwa. Also es stimmt schon, dass die Gedanken, die man selbst hat, die Dinge, die man sich immer wieder sagt, sind halt auch die, die dann ähm, wahr sind irgendwie.
1: Ja, genau. Und dann blockiert man sich da so oft selber und denkt sich, ja klar, kann ich jetzt nicht die Handlung machen und ich kann das jetzt nicht ändern, weil es ist ja so und so. Und ich glaube, da liegt halt oft schon der Fehler irgendwie eine Ebene drunter, dass man eben von den Gedanken her da schon so verstrickt ist und halt so sehr die eigenen Gedanken als die Wahrheit annimmt. Und das, finde ich, passt auch total gut zu unserem Thema dann heute, mit dem Gedankenkarussell stoppen und dass man eben so viel nachdenkt. Ähm, ja, weil ich habe jetzt witzigerweise noch mal gelesen hier die Woche, dass zwischen 25 und 40 Prozent aller Menschen äh, eine biologische Präposition, äh, Prädisposition heißt es, glaube ich genau, Prädisposition dafür haben, hochsensibel zu sein. Und ich habe auch schon mal irgendwie so einen Test gemacht und bei mir kam das auch raus, da gibt's ja verschiedene ähm, Tests online und wie man das irgendwie rausfinden kann, dass man auch Emotionen immer so krass wahrnimmt oder auch so auf Stimmungen von anderen reagiert. Und ich glaube, das ist irgendwie auch oft so die Basis dafür, dass man sich eben viel Gedanken macht, weil ich auch oft das Gefühl habe, man nimmt Sachen so intensiv wahr. Hast du das auch manchmal? Weil ich würde schon sagen, dass wir von beide beide vom Typ her schon so zum Overthinking neigen oder was würdest, würdest du auch sagen, oder?
0: Ja, ich habe da auch mal drüber genacht mit dem, mit dem Hochsensibel, weil ähm, der Alex, ich weiß gar nicht mehr, wie der ähm, Alex Koch auf Instagram da mal drüber geredet hat. Ähm, und ich glaube, ich habe das auch noch bei ein, zwei anderen Leuten gesehen, dann habe ich mir auch die Frage gestellt, aber mit Hochsensibilität gehen ja auch noch viele andere Dinge ein. Ja, total, ähm, das ist auch so unterschiedlich
1: ausgeprägt.
0: Ja, und darum weiß ich nicht, also ich bin mit sowas und auch mit solchen Äußerungen oftmals sehr vorsichtig, weil ich das Gefühl habe, dass manche Dinge ähm, sehr, modisch sind irgendwie, genauso wie das Thema, was wir damals hatten, ja, ich hatte eine toxische Beziehung und dann denke ich mir, okay, aber toxisch wie? Und es ähm, sind halt viele Begriffe, mit denen in letzter Zeit so um sich geworfen werden und ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, war das schon immer so? ist das irgendwie durch die Gesellschaft, wie die sich verändert hat und keine Ahnung, die technischen Medien oder sonst irgendwie mit Aufmerksamkeitsspanne und frag mich nicht, dass dadurch irgendwelche Änderungen kamen oder hat man da früher einfach nicht drüber gesprochen und es gab es aber trotzdem immer schon, nur es war halt nicht anerkannt oder es gab keinen Begriff dafür. Ich weiß es nicht, darum bin ich bei sowas immer sehr vorsichtig. Ich würde mal behaupten, dass wir beide definitiv ähm, sehr, sehr empathisch sind. Und, bevor ich es vergesse, was ich mir auch gedacht habe, rein theoretisch gesinnt man sich ja auch mit vielen gleichen Leuten. Und darum, die Frage habe ich mir halt auch gestellt, bin ich sensibler oder empathischer oder emotional, weiß nicht, empfänglicher oder wie auch immer, als andere Personen aus meinem Umfeld? Und dann habe ich immer gedacht, nee, glaube ich jetzt nicht. Aber natürlich, die Leute, mit denen ich mich gerne umgebe, haben eventuell ebenfalls diese Ausprägung irgendwie und das ist, wie du sagst, je nachdem, wie, wie stark das Ganze ist. Es kann ja auch sein, dass man irgendwie dazu tendiert, aber nicht hochsensibel ist oder ähm, eher vom, vielleicht einen, einen schwächeren Grad hat oder sonst irgendwie was. Ich weiß es nicht.
1: Ja, 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 soll ja nicht. auch eigentlich gar nicht gar nicht unser Thema sein. Ich habe nur trotzdem immer das Gefühl, egal ob man das jetzt letztlich als hochsensibel äh, bezeichnen will oder nicht, äh, dass wenn man eben die Emotionen auch von anderen stark wahrnimmt, man das auch irgendwie zu sich selber mitnimmt. Und das halt oft auch die Basis dafür ist, dass man sich eben viele Gedanken macht. Dadurch, dass man irgendwie im Umfeld so vielen Einflüssen ausgesetzt ist und dadurch die ja auch irgendwie verarbeiten will und muss und das ja oft darüber geschieht, dass man sich eben über Sachen Gedanken macht. Und da muss ich bei mir schon sagen, dass es im Vergleich zu früher heute schon deutlich besser ist, weil ich war schon immer so, dass ich mir recht viele Gedanken gemacht habe und auch immer Sachen sehr viel hinterfragt habe und so. Aber früher war ich dann irgendwie immer so, auch noch so zu Ende, so Abi-Zeit und so, wenn man sich so viele Gedanken über alles gemacht hat, dass ich irgendwie dachte, ja, so bin ich halt eben einfach. Aber das wir ja auch schon oft gesagt haben und das ist halt auch wirklich was, was ich für mich so verinnerlicht habe, man ist halt eben nicht einfach mal irgendwie so. Ich glaube, man hat schon Veranlagungen dazu oder halt eben nicht, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass man nichts daran ändern kann. Und ich glaube, ich werde immer ein Mensch sein, der dazu neigt, viel nachzudenken und auch alles irgendwie besprechen zu wollen und sich Gedanken darüber zu machen. Aber trotzdem kann man ja im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten einen Weg finden, damit gut umzugehen. Und ich glaube, da bin ich auf einem ganz guten Weg.
0: Das mal besser, mal dir. schlechter. Ja, ich glaube, wenn man wirklich hochsensibel ist, dann kann man da nicht viel dran machen und dann ähm, gehört das so ziemlich zu einem. Dann kann man höchstens lernen, damit umzugehen oder für sich halt irgendwie Schutzmechanismen zu finden. Und darum glaube ich auch, ich weiß nicht, ich, ich bin da, ich habe mich da noch nicht so wirklich eingelesen oder kann halt auch nicht genau sagen, was da alles zugehört. Aber ich glaube, dass da zum Beispiel auch dieses. Ähm, mit in Menschenmengen sein und dass es dann ganz unangenehm ist und ähm, ich glaube, das ist, ich
1: glaub, ja das ist so gefährliches Halbwissen, was wir jetzt irgendwie ja, haben, eben. weil ich würde jetzt halt auch sagen, bei manchen kann es so sein, bei anderen kann es so sein, dass die extrem sensibel auf Geräusche äh, reagieren, genau. also ich bin da jetzt echt nicht, äh, nicht, nicht so tief im Thema, mich hatte das nur gewundert, diese Zahl, weil ich die gelesen hatte mit diesen vielen Prozent, aber würde das jetzt gar nicht nur so auf das auf das Thema beziehen wollen.
0: ja Gehen wir woanders hin. <lacht> Gehen wir wieder zurück <lacht> ja. zu den Dingen, von denen wir mehr Ahnung haben. Oder ja. zu praktischen Tipps.
1: Ja, also, aber was ich nochmal äh, mir überlegt habe, auch, dass ich auch finde, dass, so, dass man sich so viele Gedanken über alles macht. Also, ich habe irgendwie so darüber nachgedacht, wo das herkommt. Bei mir zumindest. Und ich hatte früher noch stärker als heute so ein extremes Harmoniebedürfnis, weißt du? Also ich bin so ein totaler Harmoniemensch. Selbst wenn ich ja immer so sehr meine Meinung sage, brauche ich ja halt trotzdem irgendwie immer Harmonie. Und oft, wenn ich mir Gedanken darüber gemacht habe und auch so darüber nachdenke, worüber ich mir in der Gedank äh, Vergangenheit viele Gedanken gemacht habe, sind das immer so, ja, wie könnten die Sachen jetzt rüberkommen, dass ich irgendwie Angst habe, was, was Dummes jetzt gemacht zu haben oder irgendwie so die Harmonie gestört zu haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie vielen so geht. Auch wenn ich natürlich vom Kopf her weiß, dass das totaler Schwachsinn ist und die anderen sich viel weniger Gedanken über mich machen als ich mir selber und die das wahrscheinlich schon wieder vergessen haben, ist das dann trotzdem immer so Momente, wo man irgendwie so überlegt, gerade so in der Gemeinschaft, ob das jetzt bei der Arbeit ist, bei Freunden ist, ob man sich richtig verhalten hat, ob man was hätte anders machen können oder so. Das finde ich, das ist bei mir irgendwie also ein Bereich, wo ich mir irgendwie echt viele Gedanken mache oder zumindest dazu neige, wenn ich mich da nicht selber stoppe. Hast du das auch?
0: Ja, absolut. Auch dieses, wenn man was gesagt hat, ähm, darüber nachdenken, okay, ist es jetzt wirklich so angekommen, wie ich meinte, sich selbst einfach tausendmal mehr noch zu erklären irgendwie und viel weiter auszuholen, damit es auch bloß nicht falsch ankommt bei der anderen Person, anstatt einfach klipp und klar zu sagen, was du denkst oder was das Problem ist oder was deine ähm, Bedürfnisse sind. Ähm, und auch im Nachhinein dann Ewigkeiten noch drüber nachzudenken und wirklich alles auseinanderzunehmen, ähm, bei Nachrichten bin ich da auch ein Profi drin, quasi jedes Komma und jeden Punkt zu analysieren und zu gucken, ist da jetzt ein Smiley oder nicht und warum nicht und was könnte das bedeuten und keine Ahnung, diese, diese ganzen, ja, es ist halt wirklich ein Gedankenkarussell. Du fängst dann an mit irgendwas und du fühlst dich dann unsicher oder du merkst, dass irgendwas anders ist als sonst und man bezieht sich das direkt auf sich, obwohl und das wäre beispielsweise ein, ein Tipp von mir, ist eben, okay, wie bin ich in der Situation oder warum reagiere ich manchmal anders, weil wir sind ja auch nicht alle 24-7 genau gleich, weil da auch noch andere Faktoren reinspielen. Und beispielsweise heute wollte ich mich eigentlich ähm, mit einer Freundin getroffen haben in einem Café und wir wollten Coworking machen. Und ähm, die hat mir dann im Morgen, also morgens geschrieben und hat dann abgesagt und meinte, du, ich habe mega, mega viel zu tun. Bei der Arbeit das ist gerade ultra stressig. Ich glaube, Coworking im Café passt nicht so gut ähm, und ich bleib am besten einfach hier sitzen und power durch. Ähm, und erster Gedanke war, ja, okay, und dann ging es wirklich in meinem Kopf los, von wegen, okay, habe ich irgendwas gemacht, ist die irgendwie sauer oder mag sie mich jetzt doch nicht mehr so gerne? Ähm, war es beim letzten Mal zu unproduktiv? Keine Ahnung, es ging dann echt los, sodass ich fast eine halbe Stunde oder Stunde später nochmal geschrieben hätte, um zu fragen, ist wirklich alles in Ordnung oder nicht? Und ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, vielleicht kennst du das ja.
1: Ja, voll. Dass man dann wirklich im Nachhinein auch so im Arbeitskontext, denke ich das total oft, weil ich ja schon auch so jemand bin, der dann schnell spricht oder schnell sagt, was was er denkt und dann denke ich mir oft so, Oh, hätte ich das jetzt sagen sollen, hätte ich mir das jetzt lieber verkneifen sollen, kam das jetzt irgendwie blöd rüber ähm, ja, keine Ahnung, aber so als Tipp dafür würde ich dann sogar fast schon sagen und das finde ich ist halt so oft die Basis irgendwie, dass man halt irgendwie so an seinem eigenen Selbstwert arbeiten muss, weil wenn man halt weiß, was man kann und was man nicht kann und dass man sich halt selbst auch darauf verlassen kann, dann Weiß ich nicht, steht man mehr zu dem, wie man ist und kann dann halt auch eher, weißt du, das sind ja dann irgendwie wieder so Formen von Zweifel, dass man irgendwie so sehr hinterfragt, hat man sich jetzt richtig benommen, weil man irgendwie Angst hat, dann falsch wahrgenommen, werden zu, äh, wahrgenommen zu werden. Und das ist ja irgendwie wieder so viel Sorgen, die man irgendwie im Außen hat, wo man dann so ausgeliefert ist dem, was die anderen Leute denken, was man halt letztlich eh nicht beeinflussen kann. Und das kommt ja eigentlich nur daher, dass man halt irgendwo unsicher
0: ist. Ja, das stimmt. Eben. Und dass man auch mit Ablehnung nicht so gut umgehen kann, finde ich. Ja, genau. Das gehört halt auch dazu, genau. dass man sich immer ver, vergewissern muss und immer diese Sicherheit braucht und auch dieses konstante, ähm, die, diese konstante Bestätigung irgendwie, ja, es ist noch alles in Ordnung und ja … Ja, genau, sowohl irgendwie im Ar Arbeitskontext als auch im
1: Privaten, dass man dann auch immer so diese, genau das, was du eben gesagt hast, dass man dann halt wirklich dann immer so nachfragt, okay, ist echt alles okay, ist alles in Ordnung. Das habe ich auch mal ein bisschen versucht, mir abzugewöhnen. Das habe ich früher auch extrem gemacht. Da muss man halt wirklich irgendwie dann wieder mehr, man ist dann mit dem Gedanken und so viel bei der anderen Person, was könnte die andere Person jetzt denken, anstatt sich einfach zu denken, ich habe ja alles richtig gemacht. Ich habe zum Beispiel dieses Angebot zum Coworking gemacht. Ich war pünktlich da gewesen. Ich hätte mich gefreut. Ich hatte eine gute Intention dahinter. Wenn die Person das jetzt aus irgendeinem Grund nicht will, der was mit mir zu tun hat und sie mir diesen Grund aber nicht sagt, dann ist ja eigentlich die andere Person die, die was falsch macht. Wenn jetzt wirklich deine Freundin dir abgesagt hätte unter dem Vorwand, sie hat viel zu tun, aber eigentlich nichts mit dir machen wollen würde, dann läge ja der Fehler nicht bei dir, sondern bei ihr. Dadurch, dass sie es nicht kommuniziert. Und eigentlich bräuchte man ja keine Leute, die im Leben, die, mit denen man nicht offen kommunizieren kann. Aber das ist, glaube ich, dann halt oft so die Schwierigkeit, dass man dann selber nicht so sehr hinter sich stehen kann und nicht so sehr für sich einstehen kann, ähm, dass man sich dann so viel Gedanken darüber macht, was die anderen denken. Ja, auch einfach so und unsicher. Halt in, ja, der, genau. in der Freundschaft aus. und
0: Liebe ja. und in dem Vertrauen, dass man einer anderen Person gegenüberbringt und wo man eben auch denkt, dass selbst wenn irgendwie was ist oder selbst wenn die andere Person heute gerade keine Zeit und Lust und Energie hat, sich mit mir zum Coworking zu treffen, heißt es ja nicht, dass sie an mir zweifelt oder an unserer Freundschaft oder dass da irgendwas nicht stimmt. Das kann ja auch einfach sein dass es allgemein so ist, dass sie sich vielleicht allgemein von allem gerade abkapselt oder sonst irgendwie was. Aber wir Menschen tendieren immer dazu, uns selbst zum Mittelpunkt zu machen und immer zu denken, dass alles an uns liegt und dass jeder ja 24-7 quasi an uns denkt und im Positiven und Negativen und keine Ahnung dabei... Machen wir das ja auch nicht, ich denke ja auch nicht, und so sorry, wenn ich dir jetzt äh, irgendwelche Illusionen nehme, den ganzen Tag an dich beispielsweise. richtig ja? Ja, I wish, also es kommt schon oft vor, aber ähm, und trotzdem ist es dann irgendwie so, wenn was ist, dann äh, macht man sich dann halt schon Gedanken. Dabei ist es meistens so, dass man dann sagt, okay, und dann geht es weiter und gut ist, you know, also ist ja, das ja gar kein Problem.
1: Dazu passt irgendwie total gut, das kam jetzt gerade in den Sinn, als du das so gesagt hast, so ein Zitat, was ich mal gehört habe und was total stimmt, so was man denkt, was andere über einen denken, denkt man halt eigentlich über sich selbst. Also weißt du, du bist dann selber unsicher vielleicht, ob du zu 100% vielleicht eine gute Freundin da gewesen bist, ich bin mir dann bei der Arbeit unsicher, ob ich zu 100% den Job gut gemacht habe, weißt du, das sind dann Zweifel, die man an sich selber hat, ob die berechtigt sind oder nicht und die legt man dann irgendwie anderen in den Mund und denkt, ah ja, die müssen diese Zweifel ja auch haben, weil ich habe diese Zweifel an mir. Man wird immer irgendwo Zweifel an sich selber haben, das ist ja auch ganz normal, aber oft projiziert man die dann in das Verhalten von anderen Leuten rein und deshalb kann das halt ein total guter Hinweis auch sein zu überlegen, wo man bei sich selber halt einfach noch dran arbeiten kann.
0: Ja, das und dass man da auch. irgendwie
1: nochmal wie so einen Hinweis bekommt. Und das finde ich irgendwie dann schon gut. Also so ähm, Gedankenkarussell und Themen, über die man sich extrem viele Gedanken macht, das ist ja nicht unbedingt verkehrt. Das ist ja wie ein Hinweis. Schlimm wird es, wenn man dann wie in dieses Karussell einsteckt und nicht mehr rauskommt. Aber im Grunde ist der Kopf, der einen auf irgendwas stößt und irgendwie einen Unbehagen hervorruft, dass man sich darüber Gedanken machen muss, ja eigentlich eine Art Hinweis. Und da muss man sich halt nur überlegen, wie man den Hinweis bestmöglich nutzt. Ob man sich dem jetzt so komplett hingibt und ausliefert und das dann wie so ein Teufelskreis wird, wo man irgendwie vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt oder ob man sagt, okay, ich nutze diesen negativen Gedanken jetzt und schaffe es, den irgendwie zu entkräften. Weil ich mir zum Beispiel selber genug Beweise geben kann, dass ich eine gute Freundin bin, dass man sich auf mich verlassen kann. Und dann nimmt man dem Ganzen irgendwie so das Gewicht, weil man weiß ja dann, dass das nicht stimmt, was die andere Person dann denken würde. Aber es, man muss sich das selber beweisen und nicht der anderen Person, weil dann kann man halt auch die Zweifel für die Zukunft ablegen.
0: Das stimmt, ja. Ist ja allgemein so, wie wir oftmals versuchen, quasi unser Glück in die Hände von, von anderen zu legen, weil man denkt, es ist einfacher, weil man sich selbst dann nicht so in die Eigenverantwortung nehmen muss, aber im Endeffekt liegt es ja bei einem selbst und wenn ich immer darauf warte oder darauf ähm, bestehe, dass andere quasi für mein Glück verantwortlich sind und ich mich dann ärgere, wenn ähm, es nicht so kommt, wie ich es gerne hätte oder wie ich es brauche und dann zu sagen, okay, ich nehme das jetzt selbst in die Hand und schaue eben, was tut mir gut ist ja ähnlich. Ja, ich habe
1: das auch immer mal mit einer Freundin mich drüber unterhalten, die auch selber lange in Therapie war und sie hat halt auch gesagt, dass sie in der Therapie immer wieder über so eine Art Realitätscheck gesprochen haben. Also, dass es wirklich immer wieder wichtig ist, sich auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Dass, wenn man merkt, man driftet vom Kopf so ab, so du machst dir dann irgendwie die ganze Zeit Gedanken darüber, ähm, steckt da vielleicht noch was anderes hinter, das hier hat? dass man dann irgendwann wirklich für sich selber so sagt, stopp, ich stoppe das jetzt. Sind meine Sorgen und Gedanken, die ich habe, wirklich die Realität? Ist das realistisch, dass das so sein könnte? Oder kommt das von der Angst, die ich habe? Also wirklich irgendwie mal kurz innehalten und so eine Art Realitätscheck machen, mal von drei bis eins runterzählen und dann wirklich mal kurz sich selber stoppen. Weil man muss sich immer wieder bewusst machen, dass die eigenen Gedanken nicht die Realität sind und keine Tatsache ist. Auch wenn sich das in dem Moment so sehr so anfühlt, als ob das die Realität ist und als ob das wirklich so ist, ist das nicht so. Man erschafft sich das ja dann selber im Kopf dadurch, dass man sich da so reinsteigert. Das ist wie mit dieser einen Geschichte mit diesem Nachbar mit dem Hammer, wo so ein Typ darüber nachdenkt, ob er seinen Nachbar nach einem Hammer fragen kann und dann irgendwie so denkt, ah nee, der hat mich im Treppenhaus schon mal kurz schräg angeguckt und eigentlich hat er sich ja wochenlang nicht mehr bei mir gemeldet und wir haben irgendwie gar nicht mehr miteinander geredet und sich dann irgendwie im Kopf so sehr äh, zusammenreimt, dass der Nachbar ihn irgendwie hasst und ihm den Hammer überhaupt nicht geben will, dass er irgendwann da klingelt und einfach nur sagt, ich will da einen blöden Hammer gar nicht. Und der Nachbar sich so denkt, ja, was zur Hölle, was für ein Hammer. so. Und das ist so oft so, dass man sich diese Realitäten dann so sehr im Kopf kreiert und das als wahr annimmt. Und da muss man halt irgendwie diesen Kreis durchbrechen und gucken, ist das wirklich die Realität, also diesen Realitätscheck machen, und halt sagen, ich habe aber gerade wirklich keinen handfesten Beweis dafür und ansonsten nichts, was dafür spricht, dass meine Freundin mir jetzt absagt, weil sie wirklich keine Lust auf mich hat. Und da muss man dann halt wirklich irgendwie sich mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringen, auch wenn das dann schwer ist, um dann wirklich einfach nochmal zu hinterfragen, was ist jetzt wirklich ein Fakt, was passiert ist und was interpretiere ich hier gerade?
0: Ja, das habe ich auch... Ähm sich quasi, so wie du gesagt hast, Fakten suchen und ähm, schauen, okay, was stimmt davon wirklich? Und ist das so korrekt oder ist es jetzt irgendwie ein Hirngespenst und was, wo, woran kann ich das festmachen? Oder ist es gerade irgendwie nur meine Angst? Und im Endeffekt sich auch klar werden, dass. Selbst wenn es so ist, ich glaube, die Situation, die wir wahrscheinlich alle kennen, ist zum Beispiel, wenn man merkt, dass sein Partner irgendwie gerade so ein bisschen komisch drauf ist oder dass es gerade nicht so gut läuft oder sowas. Und ähm, in so einer Situation be beispielsweise stelle ich mir die Frage, okay, welche äußeren Faktoren gibt es, die dazu beitragen können, ähm, das dann einmal durchspielen, dann mir die Frage zu stellen, okay, habe ich irgendwas gemacht oder ist irgendwie was oder kann ich das auf irgendwas zurückführen? Und wenn meine, meine Antwort dann ist, nein, im Endeffekt sich dann bewusst zu werden, dass man es sowieso nicht ändern kann, weil umso mehr man es versucht zu ändern, umso mehr man klammert oder in diese Richtung eben geht, umso schlimmer wird es ja nur. Und das Beste, was man machen kann, ist halt einfach für sich da irgendwie was, ne, eine Art und Weise finden, damit umzugehen, ob das jetzt sein kann irgendwie, okay, wenn die Nähe gerade nicht verfügbar ist, dann... Ähm, kümmere ich mich halt um mich selbst und schaue, was mir gut tut und gehe spazieren, höre Musik, gehe raus, ähm, lese ein Buch oder irgendwas, wo du halt gerade sagst, okay, da finde ich für mich jetzt selbst Komfort drin ähm, und akzeptiere die Situation so, wie sie ist, weil du kannst sie nicht ändern. Das Einzige, was du machen kannst, ist es halt ansprechen und fragen, ob alles in Ordnung ist. Und wenn nicht, ähm, das dann besprechen und wenn die andere Person sagt, ja, ja, alles gut, dann der Person Zeit und Raum geben, weil früher oder später wird das dann schon angesprochen oder früher oder später wird sich die Situation beruhigen oder eben das rauskommen, was dabei herauskommt aber sich zu stressen bringt nichts, weil es dann beiden Personen schlecht geht und im Endeffekt ändert das nichts am Outcome der Situation. Ich weiß, dass das super, super einfach gesagt ist, aber das ist irgendwas, wo ich dann sage, wie die, die Psychologin von deiner Freundin das meinte, du musst dieses Karussell irgendwann stoppen und da aussteigen und sagen bis hier und nicht weiter und dann mit dem arbeiten, was da ist und dich dann für dich selbst entscheiden und sagen, wie kümmere ich mich jetzt um mich und was mache ich am besten, um eben nicht weiter in diesem Karussell zu sitzen, weil wer zu lange fährt, dem wird irgendwann schlecht. Das macht halt keinen Spaß mehr.
1: Ja, ja, total. Ich sehe es halt einfach wirklich genauso und ich finde auch manchmal, merkt man halt auch, dass manche äußeren Umstände irgendwie das begünstigen, dass man sich so viele Gedanken macht. Jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, der Partner ist irgendwie gerade weg und man ist dann zu Hause und macht sich dann irgendwie Gedanken genau über solche Fragestellungen, wie du gerade eben gesagt hast. Dann kann es halt auch irgendwie sein, wenn ich halt einfach zu Hause sitze und nichts mache oder nur blöd irgendwie Serie gucke, dass ich dann am ehesten dazu verfalle, mir Gedanken zu machen. Und dass man dann vielleicht auch an so kleinen Stellschrauben dreht, wo man wirklich merkt, das unterstützt einen nicht so viel darüber nachzudenken. Zum Beispiel, dass man sich dann auch selber Aktivitäten sucht, vielleicht eine Freundin anruft oder spontan was unternimmt und da halt wirklich auch aktiv ist und aktiv was an der Situation ändert, wo man merkt, das begünstigt das. Viele haben es ja irgendwie auch so, dass sie sagen, wenn ich mal aus dem Alltag raus bin oder mal auf Reisen bin, mache ich mir überhaupt nicht so viele Sorgen. Und wenn ich immer zu Hause sitze, mache ich mir so viel Gedanken. Ja, wie kann man sich so kleine Momente schaffen im Alltag, dass man da irgendwie sich selber auch Hilfen, finde ich, zusammenstellt, wie es einem leichter fällt? So, soll kann ich, ich kurz vielleicht Bücher raten? dazu bestellen? <lacht> Meditation? Ich, ja, genau. <lacht> Ich, das hatte ich jetzt tatsächlich sogar gar nicht in meinem Kopf, obwohl es wahrscheinlich sogar auch sehr gut hilft. Natürlich. Ich dachte eher vielleicht an so Sachen, wie dass man dann mal an einem Samstag in eine Therme fährt oder halt irgendwie Sachen macht, die halt helfen, irgendwie den Kopf freizukriegen, auch wenn es dann Sport ist oder so, dass man halt einfach wirklich sich aus der Situation, wo man merkt, da ist es am schlimmsten, sich rausnimmt. Und versucht, die zu ersetzen oder bis man besser damit zurechtkommt, erstmal äh, zu meiden. Ich glaube, dass sowas halt auch ganz gut helfen kann, auch dann einfach mal einen anderen Blickwinkel einzunehmen, ähm, die Situation ein bisschen zu ändern und ja, auch wirklich zu überlegen, wenn ich zum Beispiel mir im Urlaub nicht so viel Sorgen mache, was ist da anders? Ist es ist das Klima, ist es ist das Meer, was ist das, was mir das. Weil das sagt einem ja eigentlich, rein realistisch betrachtet, man kann es anders, wenn man das in anderen Situationen anders hinkriegt und dann sich irgendwie Momente schaffen, wie man sich das in den Alltag holt, um es dann da auch hinzukriegen. Weil Theoret oder praktisch sind wir alle in der Lage, das zu schaffen, uns keine Gedanken zu machen und unsere Gedanken zu kontrollieren. Es gibt unzählige Leute, die das schaffen, man muss das halt nur irgendwie hinkriegen. Aber sich alleine diese Möglichkeit mal zu eröffnen, dass das funktioniert, ist ja irgendwie schon mal ein Schritt. Und weil früher war ich wirklich immer so, nee, ich bin halt einfach so, ich mache mir halt einfach so viele Gedanken, ja, nee. Einfach wirklich auch mal annehmen, dass das nicht so sein muss und dass man es auch anders hinkriegen kann.
0: Ja. Ja, weil im Endeffekt das so zu akzeptieren und quasi weiter in dem Karussell zu bleiben, würde ja auch bedeuten, dass man sich selbst einfach weiter wehtut. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck. Man kann da jetzt schon was machen. Dass man die Tendenz dazu hat, ja. Aber was ich gelernt habe durch die Therapie, die ich ganz lange gemacht habe, ist, dass es für alles irgendwelche Werkzeuge gibt. Oder wie wir es genannt haben, meine Schatztruhe. Ähm, wo ich einfach für die Situationen, in die ich immer wieder komme, und das ist dann beispielsweise dieses Overthinking, ähm, weiß, wie ich damit umgehen kann. Und wie ich mich quasi schützen kann, um mir nicht selbst unnötig weh zu tun. Und das sind dann eben, okay, wenn ich in diese Situation komme, dann packe ich meine Schatztruhe aus und äh, gucke, welches Werkzeug ich dieses Mal nehme. Ja. Und das kann man halt schon irgendwie hinkriegen. Ja, auf jeden Fall.
1: Und man darf halt, finde ich, aber auch trotzdem kein schlechtes Gewissen haben, wenn man dann noch mal wie rückfällig wird. Also wenn man trotzdem noch mal grübelt oder sich dann Gedanken macht.
0: Ja, manche Dinge sind schwer. Das schafft man nicht.
1: Ja, genau, das schafft man auch nicht einfach, das dann komplett zu lassen. Es geht ja auch gar nicht darum, sich nie wieder Gedanken zu machen. Wir haben ja schon gesagt, das kann auch oft irgendwie so ein ganz guter Hinweis sein. Und das ist auch wichtig, sich über Dinge Gedanken zu machen. Nur ich glaube, man weiß selber ganz gut, wann man irgendwie noch produktiv ist im Kopf und wann man einfach nur noch von einem Horrorszenario ins nächste kommt. Das ist auch total oft so ein Teufelskreis, was so das Grübeln angeht. Und das kenne ich auch, wenn man sich dann Gedanken über irgendwas macht, über irgendein Thema, dann fängt man noch an dazu zu recherchieren. Das ist dann wirklich wie so der Todesstoß, wenn du dann noch anfängst zu googeln und dann von einer Seite auf die nächste kommst und dann da alles nachguckst und oh, das ist so Horror, ob das jetzt bei irgendwelchen Krankheiten ist oder bei irgendwelchen, irgend, zu jedem Thema findest du ja online was. so. Wenn du dann noch anfängst zu recherchieren, dann kannst du dir wirklich komplett gerade die Kugel geben. Ich auch so bei nicht. diesem Thema.
0: Ich weiß nicht, wie oft wir da jetzt schon theoretisch gestorben wären aufgrund der Symptome, die man hat oder so.
1: Ja, Horror. Das ist auch das, was ich letztes Mal in der Stressfolge gesagt habe, dass es mich damals so gestresst hatte, als ich Corona hatte und keinen Geschmackssinn mehr hatte. Da habe ich ja auch online recherchiert nach Sachen, die man machen kann, um den Geschmackssinn anzuregen und da sind mir wirklich Horrorszenarien von Leuten mit dem Geschmackssinn, auch wenn du dich alleine im Bekanntenkreis unterhalten hast, dann ach, der hat es heute noch nicht und da ist es so gewesen und da ist es du kommst wirklich da nicht mehr raus Da musste ich mich irgendwann selber stoppen, sonst wäre ich wirklich da verrückt geworden und da gibt es ja wirklich Themen, die sind da wirklich äh, noch viel krasser als jetzt sowas und da, also das ist echt, da muss man wirklich einfach irgendwie sich selber stoppen. Und wenn man dann nochmal drüber nachdenkt, dann sich halt nicht so verurteilen, aber halt irgendwie dann einen Weg finden, sich eine Grenze zu ziehen. Und sich irgendwie abzulenken. Ich finde nämlich, es kann irgendwie auch oft helfen, dann, wenn man so merkt, man hat so ein Chaos im Kopf und denkt über so vieles nach, zu Hause irgendwie aufzuräumen. Weil das ist bei mir auch so, ich bin da auch extrem, dass ich jetzt auch nicht an so, in so einem komplett unordentlichen Raum gut arbeiten kann, Oder wenn der Schreibtisch so komplett verwüstet ist. Und ich habe oft das Gefühl, wenn man mal so klar Schiff macht, auch zu Hause, dass es sich dann auch im Kopf irgendwie geordneter ja. anfühlt und die Gedanken irgendwie geordneter sind. Absolut. Weil manchmal macht man sich ja auch einfach nur so querbeet Gedanken und hat irgendwie so das Gefühl, das es nur Chaos im Kopf gar nicht zu einem speziellen Thema. Und da würde ich es als Tipp wirklich noch mitgeben, dann auch mal irgendwie so das Umfeld im Sinne von zu Hause aufzuräumen. Vielleicht auch mit Menschen aufzuräumen, wenn da welche nicht mehr reinpassen, aber es war jetzt eigentlich eher auf das Zuhause bezogen.
0: Ja, wenn da Ordnung ist und wenn man sich wohlfühlt und irgendwie alles auch Sinn macht und so, dann ist es auch einfacher, man sagt ja, glaube ich, auch, dass das zu Hause aussieht wie der Kopf quasi. Und ich merke das beispielsweise, wenn ich viel Stress habe oder wenn ich keine, keinen klaren Gedanken fassen kann oder wenn ich gerade so eine Phase habe, wo es mir nicht so gut geht, dann sieht es bei mir zu Hause auch einfach chaotischer aus. Und wenn es mir gut geht, wenn ich quasi so ja, also wenn es mir gut geht, dann ist auch alles aufgeräumt und entsteht alles an seinem Platz und dann ist alles in Ordnung und so weiter, dann ist es halt vielleicht mal irgendwie eine Decke oder sowas, die dann so blöd rumliegt, aber ähm, ästhetisch. <lacht> aber im Grunde genommen ist dann halt echt alles weggeräumt und an seinem Platz und sauber und ordentlich. Und dann klappt das auch besser. Also spiegelt schon vieles wieder. Ja. Hast du sonst noch einen Tipp?
1: Oder haben wir schon alles aufgegriffen?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, das war's soweit. Ich hast du sonst Fass nur noch einen, einen Klassiker noch
1: aufgeschrieben, der aber eigentlich echt so effektiv ist, dass es diese Gedankenzeit am Tag zu blocken. Weil das kenne ich nämlich oft, dass ähm, wenn ich arbeite und ich mache mir zum Beispiel über was Gedanken und habe immer zwischen den Terminen kurz Luft, dass ich irgendwie so merke, wie meine Gedanken wieder zu dem Thema abdriften und ich mir irgendwie über verschiedene Sachen dann Gedanken mache, dass ich mich dann wirklich auch stoppe und sage, ich habe jetzt so eine Zeit, wo ich mir darüber Gedanken mache und das ist zum Beispiel irgendwie nach Feierabend für eine halbe Stunde und da sortiere ich mich und überlege wirklich, was kann ich jetzt konkret machen und lege diese Sorgen sozusagen zu einem Zeitpunkt. Und gerade für so Leute, die so sehr strukturiert eigentlich sind und so eine Organisation auch im Kopf brauchen, hilft das enorm, weil man weiß, es ist jetzt an Ort und Stelle, es hat einen Platz, dass ich mir darüber Gedanken machen darf und mir das auch nicht verbiete oder das unterdrücke, aber ich limitiere das eben auf diesen Zeitraum. Aber der Zeitpunkt, wann ich das mache, ist fix und das hilft mir total oft. Das für den Moment abschalten zu können und total oft ist es dann so, dass dann jetzt Zeit XY, die ich mir dafür gedacht habe, kommt und dadurch, dass ich aber die ganze Zeit mich mit anderen Dingen beschäftigt habe, ich gar nicht mehr diese Notwendigkeit sehe. Also ich also sich das Problem so ein bisschen von alleine wie auflöst dadurch dass ich meinen Fokus über den Tag dann anders verlegt habe.
0: Das ist auch gut. Das ist auch gut. Guter Tipp. Könnte ich vielleicht Ja und das machen. wäre
1: eigentlich so alles gewesen und auch so ein bisschen was was ich nur noch von mir von eigener Erfahrung sagen kann neben dem Harmoniebedürfnis dass auch oft so ein extremer Perfektionismus oder dass man die Sachen besonders gut machen will, dazu führen, dass man sich viele Gedanken macht, weil man immer noch denkt, okay, hätte ich das noch besser machen können und sich schlecht zufrieden geben kann und denkt, ähm, das hilft irgendwie. Aber das führt auch oft dazu, dass man sich noch mehr Sorgen macht, dadurch, dass man eben diesen Perfektionsanspruch hat, den man sowieso, der auch wieder nur im eigenen Kopf ist. Weil was für mich perfekt ist, wenn ich mir irgendwas anschaue, muss für jemand anderen noch längst nicht perfekt sein. Der sieht da ganz andere Sachen, die ihn irgendwie ja. stören. Und da ist man zu sehr, dass man oft so ein perfektes Bild im Kopf hat, von dem man sich vielleicht lösen sollte, weil das oft dazu führt, dass, dass man sich so viele Gedanken macht.
0: Und da hat jeder eine andere... Ähm Kameralinse quasi durch dir schaut und jeder sieht was anderes. Es ist ja allgemein im puncto Wahrnehmung ähm, so, dass wenn ich zum Beispiel mir ein Bild anschaue und du schaust dir das gleiche Bild auf, an, dann fallen dir andere Dinge auf als mir. Und genauso ist es auch sonst. Und dein Fokus ist ja auch immer nur auf bestimmte Dinge und du kannst dich ja auch gar nicht auf alles gleichzeitig fokussieren. Und in dem Moment ist es vielleicht so, dass für eine Person was ganz anderes im Fokus steht als für dich und du hast natürlich dich oder die Situation dann im Fokus, aber die Person hat vielleicht was gesagt oder hat was geschrieben oder hat abgesagt oder wie auch immer aus einem ganz anderen Grund, weil der Fokus gerade auch einfach wo ganz anders ist und das siehst du natürlich nicht, das ist gerade nicht in, in, in dem Feld von deiner Kameralinse drin, sondern drumherum, drum, drumherum weil du es nicht weißt. Ja Und manchmal ist es auch ganz simpel. Manchmal ist die Absage auch wirklich, weil zu viel Arbeit da ist und es gerade zeitlich nicht passt. Fertig.
1: Genau, ohne irgendwie großen Hintergedanken. Ja. Und ich glaube, das ist meistens so. Und wenn es ein Hintergedanke ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man genau den Hintergedanken äh, gerade im Kopf hat, halt auch unwahrscheinlicher. Also es können auch 1.000 andere Gründe sein. Wie oft ist es irgendwie so, dass man Verhalten komisch findet, dann spricht man irgendwann später und dann gibt's dafür eine Erklärung. Da wäre man nie drauf gekommen. Weißt du, und dann denkt man sich so, ach klar, jetzt macht's ja voll Sinn. Oh, wie dumm, dass ich mir darüber so viel Sorgen gemacht habe. Und das vielleicht nur so als Abschluss, dass es halt wirklich irgendwie einer der größten Irrglauben ist, dass man denkt, dass je mehr man über die Sachen nachdenkt, man halt dann irgendwie besser vorbereitet ist und irgendwie besser agieren kann. Weil das ist bei mir oft so, dass ich mir wirklich so viel Sorgen mache, weil dann denke ich, dann bin ich vorbereitet und kann mich irgendwie gut verhalten, mal mir alle möglichen Szenarien aus, damit ich für jeder irgendwie was Passendes parat hätte. Und es kommt im Endeffekt zum einen immer anders, als man denkt. Und zum anderen ist man dann oft so eingefahren und ist gar nicht mehr frei im Denken und und stresst sich so unterbewusst, weil man dann irgendwie für alles sich schon was schon was bereitgelegt hat und das braucht man auch irgendwie gar nicht. Man beschwört sich dann eher die negativen Szenarien herauf, dadurch, dass man so viel Gedanken und Energie da reinsteckt und mehr Vertrauen und weniger Sorgen, auch wenn es sehr, sehr schwer ist. Aber man kann es schaffen, indem man sich selber im Alltag immer wieder stoppt, immer wieder erinnert. Und vielleicht die ein oder andere Technik von den Sachen, die wir jetzt gesagt haben, versucht zu integrieren. Ich glaube, das kann schon helfen.
0: Ja, denke ich auch.
1: So, Pi, dann machen wir den Sack zu, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen und bis zum nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal, tschüssi, ciao.